0: Choruscast und damit herzlich willkommen zu unserer illustren Plauderrunde rund um den Krieg der Sterne. Falls ich etwas verschnupft klingen sollte, daran sind die Gräser und Pollen da draußen schuld, denn wir haben wieder Heuschnupfensaison. Wir wollen heute mit euch mal wieder über die Sequels reden und zwar über die Deleted Scenes bzw. über die nicht vorhandenen Deleted Scenes. Denn wir haben jetzt erfahren von Jonas Zootamo, dem Schauspieler von Chewbacca, dass es wohl eine Szene für Episode 9 gab, die auch gedreht worden ist, in der Kylo Ren Chewbacca foltert. Warum hat diese Szene es nicht in den fertigen Cut geschafft? Vermutlich, weil wir am Ende des Films Ben Solo verzeihen sollen und hätte er wirklich Chewbacca gefoltert. Ich glaube, da hätte jeder gesagt, ähm,
1: du bist hinter aller Rettung. Das ist eine schwierige Debatte. Ähm, man muss erst mal sagen, ich... Geh mal fast davon aus, dass du vielleicht sogar viel, viel einfachere Gründe hat, anstatt einfach irgendwelche inhaltlichen Gründe, sondern einfach, äh, Folter passt nicht mehr ins FSK für Star Wars. So, Star Wars ist generell FSK 12. Ich denke, dass Folterszen, je nachdem, wie sie auch gestaltet werden, es vermutlich nicht mehr ins FSK 12 geschafft hätten.
0: Aber du denkst doch nicht, dass diese Szene im Film drin war und dann erst nachdem die äh, FSK sozusagen drüber geschaut hat, rausgeschnitten worden.
1: Nee, das denke ich nicht. Ich denke, dass die äh, Szene gedreht wurde und äh, die Leute dann gesagt haben, nee, das können wir so nicht machen, das kriegen wir nie im Leben durch. Und dann einfach gesagt haben, gut, dann ist er halt weg.
0: Folterszenen sind ja eigentlich nichts, nichts Neues in Star Wars. Schon in Episode 4 äh, wird zumindest angedeutet, dass Leia gefoltert wird. Da kommt der Droide in ihre Zelle, dann wird allerdings ja. weggeschnitten. Ähm, Poe Dameron wird von Kylo Ren gefoltert, Han Solo wird auch Bespin gefoltert.
1: Es ist halt immer die Frage, wie, wie sie es illustrier, äh, illustriert haben. Also klar, natürlich gab es in Star Wars bisher auch immer Folter aber wenn die, je nachdem, wie heftig sie ausfällt. Also es ist halt immer, ich denke, Folter ist vielleicht noch eins dieser letzten Gratwanderungen, weswegen vielleicht FSK mal einschreiten könnte. Ist ja auch zum Beispiel, dass ja andere Szenen sind, ja, auch rausgeschnitten wurden aufgrund von länderspezifisch irgendwelchen Sachen. So, ähm, wie zum Beispiel, ich glaube, am Ende war es ja, wo sie in, wo in gewissen Ländern der. Ähm, die Kussszene. Ja, die Kussszene, wo die äh, rausgeschnitten wurde. Ich denke, hier wird es vielleicht nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hat es auch einfach nicht gefallen oder es kam vielleicht auch das falsche Bild drüber, aber äh, kann auch einfach tatsächlich so eine triviale Sache sein, dass einfach Disney sagt: Ja, wir sind ein Sender für äh, Kinder, Folter. So illustriert, wie ihr es jetzt vielleicht habt, sollte es bei uns nicht geben. Mal ja, sehen. wir
0: können ja mal beschreiben, es gibt ja auch zwei Konzeptarts dazu und äh, die sehen schon relativ explizit aus. Also auf dem einen, da sieht man, wie Chewbacca an die Decke gefesselt ist und Kylo Ren vor ihm steht und der anderen kniet er schon auf dem Boden und um ihn herum sind so eine Art, ja, ich würde sagen, Spritzen, Folterinstrumente. Also das hätte tatsächlich sehr ähm, visuell hm. sein können.
1: Da ich jetzt selbst die ähm, News quasi nur kurz überflogen habe, ähm, weißt du, unter welchem Regisseur die Szene rausgekommen ist? Stand das mit drinne? Nee, oder?
0: Naja, wenn sie gefilmt worden ist, dann unter J.J. Abrams.
1: Na, aber hat nicht schon der, der vorherige Regisseur nicht schon Sachen abgedreht gehabt? Es kann auch sein, dass sie einfach in dem Zuge dann einfach quasi wieder rausgeflogen ist. Nein, also,
0: Colin Trevorrow wurde bereits äh, deutlich vor Drehbeginn von Episode okay. 9 äh, gefeuert. Aber damit sprichst du ein sehr interessantes Thema an, und zwar das sogenannte Duel of the Fates-Skript. Also ursprünglich sollte Episode 9 unter Colin Trevorrow äh, Duel of the Fates heißen. Und dieses, dieses Skript wurde geleakt. Und da gibt es einige Parallelen zum Episode 9, wie wir es jetzt bekommen haben, aber auch sehr, sehr große Unterschiede. Und unter den Fans gibt es da auch die Diskussion, was ist denn da eigentlich besser, was ist schlechter. Hätte vielleicht das Colin Trevorrow-Skript doch mehr Anklang gefunden. Äh, um es kurz zu machen, äh, wir haben Kylo Ren wieder, der äh, sozusagen die dunkle Seite sucht. Es gibt nur ein Holocron, in dem er auf äh, Palpatines Lehren stößt. Es gibt mit Thor Valem, den Meister von Palpatine, eigentlich ja so eine Art Plagueis, aber irgendwie auch nicht. Er ist älter als alles, eine ganz mystische Figur der dunklen Seite, das heißt, es gibt nicht diesen Endkampf mit Palpatine. Was die meisten Leute wirklich sehr gut finden in diesem Skript, ist die Rolle von Finn. Denn wir wissen, John Boyega hatte sich ja jetzt auch schon mehrfach darüber aufgeregt, dass er gesagt hat, hey, irgendwie wurde mein Charakter an die Seite gesteckt, der war nur noch so eine Nebenfigur, fast schon, ja, der, der Comic Relief, der Witzcharakter des Films. Und in diesem Duel of the Fate-Skript, da führt er eben eine richtige Revolution der Sturmtruppler auf Coruscant an. Und da finden viele, das ist eine gute Idee und ich bin auch der Meinung, ich glaube, das, was wir in Episode 7 von Finn gesehen haben, das hätte auch so etwas hinauslaufen sollen, dass er eben sagt, okay, die anderen Sturmtruppler, das sind genau solche Menschen wie ich, die können auch ihre ja, Programmierung, will ich es eigentlich fast nennen, von der Gehirnwäsche überwinden und können sich gegen die erste Ordnung auflehnen. Also sozusagen eine Revolution von unten, eine Revolution aus dem Inneren,
1: hätte mir sehr gut gefallen. Definitiv, ich muss auch sagen, also mich hat sowieso schon die ganze Zeit verwundert, warum JJ Apples quasi, nachdem er in Episode 7 ja so ein bisschen diesen Stein anstößt, er ihn nicht quasi weiterentwickelt, Episode 9, sondern einfach sagt, nö, mir geht's jetzt, also keine Ahnung, also Finn war ja wirklich im Endeffekt... Kein, also eigentlich nicht mehr präsent in Episode 9, man hätte, also er war für mich ein sehr, sehr in Episode 9 sehr generischer Typ, man hätte auch quasi jeden anderen nehmen können und es hätte genauso gut funktioniert, auch wenn Finn in diesem Film nicht vorgekommen wäre, hätte dieser Film weiterhin komplett so funktioniert, ohne dass man, glaube ich, auch nur eine Szene hätte ändern müssen.
0: Man hätte das aber auch über Episode 8 schon sagen können, eigentlich bin ich sogar der Meinung, und ich war damals 2015 auch schon dieser Meinung, ähm, Bereits in Episode 7 ist der Moment, in dem Finn zusammen mit Poe Dameron äh, flüchtet. Ab da spielt seine Vergangenheit eigentlich kaum noch eine Rolle. Klar, er weiß das ein oder andere über erste Ordnung Technik, aber selbst als er Ray gesteht, hey, ich bin gar nicht beim Widerstand, ich bin eigentlich ein Sturmtruppler, da tut sie das einfach ab und ich hätte gedacht, das müsste doch irgendwie ein größeres Problem für sie sein. Dieser eine Mensch, dem sie aktuell vertraut, mit dem sie da geflüchtet ist, mit dem sie alles das gesehen hat, was sie sich erhofft, der hat sie angelogen, die ganze Zeit.
1: Ja, also definitiv könnte äh, man dieses Thema aufmachen. Für mich ist halt nur einfach ähm, verwunderlich, dass jemand, der quasi mit Episode 7 und Episode 8 quasi gesehen hat und aus den Drehbüchern davon sein eigenes Drehbuch weiterentwickelt, eine sehr, sehr gute Rolle auch für Finn dann findet, wie quasi aktiv den Widerstand unterstützen kann, in seiner Art und Weise, wie auch immer. Und äh, dann J.J. Evans übernimmt, ein neues Drehbuch schreibt und einfach sagt, nö, den, den brauchen wir nicht mehr.
0: Du findest, Pin wurde als Figur toll genutzt in Episode 8?
1: Nein, aber ich, ich sage nicht, dass er, nein, nein, das möchte ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Ich möchte aber sagen, man hat doch, also, wenn ich jetzt das so, man muss ja sagen, es ist ja im Endeffekt so passiert, ähm, zwei Leute haben quasi jeweils ihr Drehbuch geschrieben, haben irgendeinen Charakter mehr oder minder gut benutzt. Dann hat eine dritte Person sich das angeguckt und hat gesagt, okay, ich möchte zum Beispiel jetzt den Charakter Finn weiterentwickeln. So hat dann ne, tatsächlich für mich der beste Part an dem, ähm, äh, dem Skript da dran, die Entwicklung von Finn in der theoretischen Episode 9. Und dann über einem Chelsea Abrams liest das und sagt dann einfach, einen Charakter, den ich selbst erschaffen habe, boxt sich so weit an die Seite, dass man sich überhaupt fragt, warum er überhaupt auftaucht in den ganzen Filmen. So, warum hat er eine präsente Rolle? So für, also für mich hat es im Endeffekt so Finn irgendwie so dieser klassische okay, den casten wir jetzt, der klingt gut, der verkauft sich irgendwie, aber jetzt wissen wir halt nicht, was wir mit ihm anstellen sollen, dann geben wir ihm irgendwie eine gute Anfangsstory und dann vergessen wir ihn halt komplett.
0: Ja, absolut, das ist total schade. Ähm, und gerade da brilliert eben dieses Duel of the Fate-Skript. Es gibt in Episode 8 eine Deleted-Scene. Ähm, die könnt ihr euch auch angucken, auch auf Disney Plus und auf der Blu-Ray. Ähm, in der wird das Ganze, der Kampf mit Fasma, ist etwas anders. Da kommt Finn und, ähm, ja, wie erkläre ich das? Und eigentlich sagt er, hey, Fasma du bist ja eigentlich selber ein Verräter, denn du hast die Schilde der Starkiller-Basis runtergefahren und wegen dir konnte dieses ganze Ding eigentlich explodieren. Dein, deine Selbstsüchtigkeit und deine Nicht-Aufopferungsbereitschaft für die Erste Ordnung, und ich würde mal sagen, in so einem faschistischen Regime wie der Ersten Ordnung ähm, erwartet man das davon von seinen Offizieren oder von jedem, dass die sich für die Sache opfern. Ähm, du bist schuld daran, dass das Ding in die Luft geflogen ist. Und Fasma tötet andere Sturmtruppler, um dieses Geheimnis sozusagen äh, nicht öffentlich zu machen. Und das, finde ich, ist eigentlich eine, eine schöne Szene. Und diese ganze Dynamik zwischen Fasma und Finn hätte man noch deutlich weiter ausbauen sollen. So taucht Fasma irgendwie mal auf, äh, ist kurz gefährlich für Finn und wird dann wie Team Rocket wieder ins Licht geschossen. Es ja. hätte mich nicht gewundert, wenn Fasma in Episode 9 wieder aufgetaucht wäre.
1: Also man muss ja auch sagen, also das, das ist sowieso, wenn man es betrachtet, dass sowohl Finn als auch Fasma eigentlich so unglaublich unpräsent sind. Also dass, dass diese Charaktere eingeführt wurden, um dann am Ende nichts damit anzustellen. So, das für mich ja noch der, der, ich sag mal noch der große Hohn, der ja bei Finn eigentlich noch hinterherkommt, ist ja, dass J.J. Abrams gesagt hat, dass als Finn ja zu Ray sagen wollte, hier, ich wollte ja was sagen, er dann ihr eigentlich sagen wollte, das wurde ja im Film nicht aufgelöst, aber ihr eigentlich sagen wollte, dass er auch die Macht spürt, wo ich mir denke, also also nicht mal den, den Moment hast du im Film drin, dass du sagst, okay, ich bin auch machtsensitiv, man mag jetzt von der Idee davon halten, was man will, ich bin da gar kein Freund von.
0: Also ich finde das gut und Ab ich habe ja auch bereits in unserer Besprechung des Lego Star Wars Holiday Specials gesagt, dass ich das gut finde, dass wir jetzt Finn als Schüler von Ray haben und wir damit sozusagen äh, schon zwei Jedi in unserer Gruppe haben.
1: Ja, ähm, ich finde das immer noch keine gute Idee, aber das haben wir auch damals noch genügend begründet und äh, falls es davon irgendwann mal richtig viel Infos gibt, können wir uns gerne äh, nochmal darüber auslassen über Vor- und Nachteile davon. Aber also das ist ja für mich nochmal ein, ein noch also ich weiß halt nicht, warum man sowas macht. Warum führe ich Charaktere ein, die eigentlich keine Funktion haben? Warum lasse ich sie eine Andeutung in dem Film machen, wo ich dann hinter einem Interview eigentlich erklären muss? Was, was er da meinte.
0: Also ich habe Episode 9 jetzt mehrfach gesehen und ich muss zugeben, wenn man das Ganze genau verfolgt, dann ja, dann ist es schon relativ offensichtlich, dass es das ist, was er Ray sagen möchte.
1: Ja, es, aber man hätte ab, es sicherlich deutlich. Man verfolgt. hätte doch einfach so zwischendrin eine, also für mich... Einfach nur, man lässt so ein zweiminütige, also vielleicht war es auch einfach dessen, dass man so viel reinpacken wollte in diesen Film und deswegen keine Zeit hatte, um man so ein zweiminütiges Gespräch zwischen den beiden zu finden, wo äh, Finn sagt, hey, ich, ich spüre auch die Macht oder ich spüre da irgendwas, was wo ich denke, dass es die Macht ist. so Und bin selbst vielleicht auch einfach, vielleicht ist er dann auch selbst davon einfach, also ich wäre zumindest ein bisschen verwirrt, einfach, warum es dann einfach so ist.
0: Natürlich, Episode 9, Hätte auch meiner Meinung nach deutlich länger sein können, länger sein müssen. Ähm, so wie es jetzt ist, wirkt das Ganze sehr gehetzt. Gerade der Anfang finde ich wahnsinnig schade, dass wir so wenig von Kylo Renns Suche nach Exegol bekommen. Aber genau das ist ja unser Thema, von dem wir natürlich wie immer völlig abgekommen sind schon wieder. Ähm, es soll ja darum gehen, wie verbessert man den Film mit den Deleted Scenes, von denen wir wissen. Wir wissen, es gibt eine Kylo Renn-Szene noch auf Mustafa. Das heißt, das, der ganze Teil ist länger. Da ist wohl auch Hax ähm, noch anwesend. Das heißt, auch mit dem gibt es da irgendeine Interaktion. Und ich glaube, das würde das Ganze schon deutlich verbessern. In Episode 7 gibt es einige Szenen, in denen Leia ähm, mit ihrer, äh, wie, wie sagt man, mit, ihrer, mit ihrem Kontakt ähm, auf Hosnian Prime, also dem Planeten, auf dem der Senat sitzt, redet. Und da kriegen wir so ein bisschen mehr mit, wie eigentlich die aktuelle galaktische. Situation ist, weshalb es eigentlich den Widerstand gibt. Was hat das mit der Neuen Republik zu tun? Ich finde, das sind alles Sachen, die müsste man erklären in Episode 7. Und da gibt es ja einige kurze Szenen. welche ja. Welches denn deine liebste deleted szene der Sequels?
1: Oh, das ist tatsächlich eine, eine schwierige Sache. Ich muss persönlich sagen, ähm, also die deleted Scenes habe ich mir gar nicht so, also ich habe sie mir schon alle mal angeguckt, aber gar nicht so sehr, um dass ich jetzt wüsste, welche ich hinzufügen sollte. Ich weiß aber ganz genau, welche Szene ich äh, raushaben wollen würde aus den Sequels. Es gibt für mich eine Szene, die, ist, die, die stört mich so ungemein und jedes Mal, wenn ich sie gucke, macht die mich fertig.
0: Okay, also wir reden heute nicht darüber, welche Deleted Scenes.
1: Na, die nein, nein, wir reden, wir reden darüber, wie wir die Filme verbessern würden. Und für mich wäre das eine deutliche Verbesserung, wenn diese Szene nicht in dem Film wäre. Und okay. es ist, es ist die, es ist einfach die Kussszene zwischen Ray und äh, Kylo Ren. Die, die ist einfach, es ist wirklich. Also ich kann mich damals noch, ich habe das erste Mal im Kino, wir haben 0 Uhr die Premiere geguckt. Alle saßen drin und man war noch gespannt. Ich war auch selbst sehr gehypt von diesem Film. Ich bin ja auch mit einer sehr, sehr positiven Sache aus diesem Film rausgegangen, weil man guckt das erste Mal, die ganzen Effekte. Man darf Star Wars mal wiedersehen, Das wird ja irgendwie abgeschlossen. Und ich weiß noch, wie wirklich die in diesem Kino, glaube ich, jede Person gestöhnt hat, als die beiden sich geküsst haben. War ich, ein, nicht. Also wir waren noch nicht zusammen im Kino. Das muss man auch gar sagen.
0: nicht mehr. Haben wir den, haben wir den nicht zusammen geguckt? Ich glaube, den
1: hatten wir nicht zusammen geguckt. Ich glaube, die anderen beiden haben wir zusammen geguckt, aber bei dem haben wir das nicht gemacht.
0: Wir haben eine sehr schlechte Erinnerung, ja. aber darum soll es nicht gehen. Nee, also wenn wir über diese Szene reden, die ist ja wirklich wahnsinnig kontrovers. Und wir haben natürlich im Fandom, darum wird es ja auch nächste Woche gehen, um das Fandom, wir haben eben diese Raylos, ähm, die dieses Ray Kylo Ren Shipping bereits seit äh, Episode 7 betreiben. Ähm, ich finde die Szene nicht so dramatisch. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist so ein kleiner Kuss. Mein Gott, kann man schon mal geben, wenn man jemandem das Leben gerettet hat? Ich, Weiß ich, nicht. ich
1: sage nicht, dass ich sie komplett unverständlich finde. Es ist für mich, also die, die hat für mich logisch einfach keinen Fehler. Ich finde sie einfach nur, einfach nur furchtbar.
0: Und dass die beiden eine Verbindung haben und dass da ja auch irgendwo was Romantisches ist, ich finde, das wird auch in Episode 8 eigentlich sehr, sehr deutlich gezeigt. Also, dass da... Mehr zwischen den beiden ist. Man kann ja. davon halten, was man möchte. Ich ja. glaube, der Hauptkritikpunkt ist ja auch, dass Kylo Ren natürlich einfach kein netter Mensch ist und auch einfach nicht nett zu Rey ist. Gerade in Episode 7 ähm, ja, gibt es eine Folterszene, in der er sie foltert. Und da sagt man dann, nee, aber das ist auch ein Thema, das sollten wir vielleicht gar nicht so besprechen, ohne ja. uns vorher damit. Tiefer gehen auseinander.
1: Ja, das, das wollen wir ja nächste Woche machen. Dass so die, die verschiedenen Herangehensweisen, äh, aus dem Fandom mit dann der Sequels. Ja. Ähm, also man muss sagen, ich finde, also Definitiv haben äh, hat Episode 9 jetzt eigentlich verdient, länger zu sein. Und zwar deutlich. Also ich finde. Verkehr des
0: Königs ist total lang. Avengers Endgame ist super lang. Ähm, ich finde, so ein Finale verdient einfach auch, lang zu sein. Ich meine, Harry Potter, äh, Tribute von Panem, die sagen sogar, ey Leute, unser ja. Finale wird zwei Filme lang, weil das können wir nicht in einen reinstopfen.
1: Ja, vor allem man muss ja auch noch sagen, also zum Beispiel, bei, jetzt mal, wenn man das Beispiel Rückkehr des Königs, äh, Königs nimmt, war ja schon der normale Film lang. Und dann gab es ja noch mal so einen Directors Cut, der, glaube ich, noch mal eine Stunde die 20. Extended ja, die extended dich nicht noch mal eine Stunde 20 länger ist. Also wirklich, wenn man die drei Filme hintereinander gucken will, ist irgendwie der Tag weg. Oh.
0: Einmal habe ich es gemacht, es ging mir danach nicht gut, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich, ja, ich habe glaube ich alle drei Extended Cuts äh, im Kino hintereinander geguckt und das war, das war dann auch am Ende nicht mehr schön.
0: In Episode 8, ich werde jetzt einfach mal keine Überleitung machen, einfach nur sagen, in Episode 8 gibt hm. es eine Deleted Scene und zwar sagt ja Luke zu Ray drei Lektionen und wir sehen im Film nur zwei. Die dritte Lektion ist eine fertige Szene, die ist auch relativ lang, in der Luke ähm, zu Ray sagt siehst du die Schiffe da hinten die, die kommen ähm, das sind Piraten die überfallen jetzt hier die Wächterin und Ray sagt oh Gott wir müssen was machen und Luke sagt ja aber nächsten Monat bist du nicht mehr hier ähm, da kannst du die nicht beschützen dann kommen noch mehr und dann wird es noch schlimmer für die wenn du ein Jedi bist dann, dann lässt du die jetzt geschehen weil du kannst den, das Gleichgewicht nicht halten und Ray sagt nee und sie läuft los und schneidet sich da durchs Tor und steht da mit ihrem Lichtschwert und sieht, ach, das sind nur die Männer der Wächterin, die zurückgekommen sind vom Fischen und eine Party feiern. Und Luke sagt, ja, das ist nämlich genau der Punkt. Du solltest handeln und nicht wie die Jedi sagen, wir halten uns bei sowas zurück. Eigentlich eine nette Szene, hätte man, denke ich, auch drin lassen können. Ich bin nicht so begeistert von der Szene wie viele andere, aber äh, ich glaube, auch die hätte im Film bleiben können.
1: Es ist vor allen Dingen, also, es ist vor allen Dingen eine meiner Meinung nach sehr philosophische Szene über verschiedene Ansätze und Herangehensweisen, weil man kann ja dieses ganze Thema äh, immer weiter spinnen. So, ähm, ich fand aber, also ich finde vor allen Dingen inhaltlich ist irgendwie so total Quatsch. So, es gibt drei Szenen. Äh, es gibt drei Regeln quasi oder drei Lehren und äh, ja, ich zeig dir jetzt nur zwei und die letzte, die ja, also.
0: Naja, man kann aber auch sagen, die letzte bekommt sie nicht mehr mit, weil sie sich mit Luke in die Haare bekommt.
1: Das kann ja auch sein, dass sie die letzte nicht mehr äh, aus dem Grund nicht mehr mitbekommt, aber ja, ich weiß nicht. Es sind so viele Kleinigkeiten dann immer in diesem Film, die dann einfach so ein bisschen undurchdacht sind oder so im Nachgang erst merkwürdig wirken, wenn man mal weiß, was eigentlich hätte kommen können. So, ja, wir kommen wir kommen uns in die Haare äh, wir bekommen uns in die Haare, deswegen kriegst du nicht mehr deine dritte Lehre. Das also, kriegt ja weg, also ja. Aber trotzdem hätte man da noch irgendwie was draus machen können. Also, vor allen Dingen dadurch, dass man ja eine dritte gedreht hat und sie einfach nur rausgenommen hat und das quasi nur an einer, einer günstigen Stelle so geschnitten hat. Ich finde halt immer, also da haben für mich die Filme definitiv sehr, sehr verloren, wenn du siehst, was in den Deleted-Scenes, was allein schon gedreht wurde und, äh, was man hätte kriegen können. So, wenn man allein die schon sieht und wenn man jetzt noch wirklich mal alle sehen wüsste, die noch gedreht wurden, aber es schon gar nicht mehr in die Deleted-Scenes geschafft haben.
0: Und das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, Rogue One, gut, da gibt es Spekulationen über wilde Nachdrehs und deswegen gibt es da keine Deleted-Scenes. <lacht> ähm, also wir wissen gar nicht so richtig, was ist da jetzt, hieß es letztens, dass die Darth Vader Szene ursprünglich wohl ähm, am Strand von Scarif gewesen wäre und nicht nicht äh, ähm, und nicht auf dem, auf dem Schiff, äh, auf der Rados, ne Moment, es ist Admiral Rados ich habe gerade vergessen, wie das Schiff heißt, auf dem sie sind, aber das, wo die Tente 4 angedockt sind, ihr wisst, was ich meine, ja. die Vader Hallway Szene, die wir alle kennen, aus Rogue One, ähm bei Episode 9 hätte ich jetzt schon erwartet, dass wir doch irgendwann mal Deleted-Scenes bekommen. Denn da scheint es ja auch relativ viele zu geben. Wir wissen es heute. Wir wissen von diesen Szenen auf Mustafa, Alles Sachen, die ich wahnsinnig faszinierend finde, die ich unbedingt sehen möchte. Und sie werden uns vorbehalten. Im besten Fall gibt es irgendwann die Star Wars Sequel Special Edition mit einem Extended Episode 9 Cut. Im schlechtesten Fall kriegen wir diese Szenen einfach niemals.
1: Ich muss leider sagen, ich glaube, das zweite wird passieren. Ich glaube, die werden einfach sagen, okay, wir haben die Sequels für uns ein bisschen abgehakt, wir gehen jetzt eher auf die Serien und dann auf die neuen Filme und wir wollen jetzt quasi nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen, um die Diskussion über, wie gut oder schlecht sind die Sequels, wie gut oder schlecht ist Episode 9 im Einzelnen, ähm, die, die, wir, also... Die, ist, die Diskussion wird halt definitiv wieder aufgehen, wenn du jetzt nochmal äh, irgendwie Deleted-Scenes oder Extended-Cut und so weiter bringst. Hätten sie es von Anfang an die Deleted-Scenes mit reingebracht, dann wäre allein schon die Diskussion vielleicht sehr, sehr groß gewesen, weil manche Szenen sehr gut angekommen wären und man sie eher hätte drinne haben wollen. Und wenn man sie, also ich, also für mich gibt es halt keinerlei Grund, das jetzt irgendwie nochmal zu machen. Man verdient damit kein Geld, sie reinzubringen. Man, kriegt eigentlich nur Ärger.
0: Ja, so ein Extended Cut wäre jetzt schon etwas, was man verkaufen könnte. Yeah, yeah. Es gab okay. natürlich auch die Gerüchte über einen Kylo Ren Film oder eine Kylo Ren Serie. Da könnte es natürlich schon sein, dass man sagt, hey, wir haben noch diese Szenen, die bauen wir damit ein, denn gerade die Musterfahr-Szenen passen ja gut äh, in eine Vorgeschichte vor Episode 9, in der Ben noch lebt. Und Vielleicht könnte man es in einer Kylo Ren-Serie neu aufbereiten, das Thema Suche nach Exegol. Ähm, also ich versteife mich gerade sehr auf die Deleted-Scenes, äh, die Kylo Ren betreffen, aber...
1: Ja, wobei ich da aber sagen muss, also wenn du eine Kylo Ren-Serie machst, dann kannst du halt auch solche Szenen einfach drehen, dann brauchst du jetzt nicht irgendwelche Deleted-Scenes von quasi im Endeffekt einem anderen Film verwenden, weil das haut ja dann in gewissen Punkt vielleicht auch nicht hin oder passt dann nicht zusammen mit irgendwelchen anderen Sachen, die dann da kommen werden, also... Ich glaube halt einfach, sie haben für sich wahrscheinlich die, das Thema einfach abgeschlossen. Sie werden einen Extended Cut zur Episode 9, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber wünschen kann man es. Ja, natürlich kann man, ich, ich würde es mir auch wünschen, allein um mehr Star Wars zu sehen, aber ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, dadurch, dass ich denke, wenn der Film jetzt gefeiert worden wäre, bis ins Letzte, so, so ein schöner, ganz entspannter für ein Finale, so ein 2 Milliarden, ähm, und die Kritik wäre sehr, sehr gut angekommen. Dann hätten sie wahrscheinlich ein Jahr später oder das in den DVDs so eine schöne Extended Edition reingemacht, um das nochmal zu machen. Aber jetzt haben die das Thema komplett abgehakt, weil das einfach marketingtechnisch wahrscheinlich einfach nicht gut wäre.
0: Aber wenn du schon Disney-Plus-Serien ansprichst und dass man da ja irgendwas drin verwursten kann, es gibt natürlich auch wieder Gerüchte zur Cassian-Endor-Serie. Und zwar sollen sowohl Obi-Wan also sozusagen parallel dann zur Obi-Wan-Serie, als auch äh, Ahsoka Tano, ein Auftritt in der Cassian Endor-Serie haben, als dass sich das Ganze noch weiter miteinander verzahnt.
1: Ja, also ähm, genau genommen soll es ja sogar sein, dass, oh, äh, dass Obi-Wan in der Cassian Endor-Serie ja quasi so ein bisschen in seine eigene Serie eingeführt wird. Es soll quasi so, so so ein bisschen wie bei Mandalorian mit der Ahsoka-Folge, dass quasi er da drin wie vorgestellt wird um dann in seine eigene Serie rüber zu wandern, wenn ich es jetzt ja, richtig jetzt, also
0: ich meine Kessel also, Endor ist ja erstmal wie meinst du das? Nein,
1: in der Kessel Endor Serie soll Obi-Wan drin sein Auftritt haben und dieser Auftritt soll quasi nach also das was zeitmäßig in also in Star Wars Time nach der Kessel Endor Serie ist dann äh, kommt dann die Obi-Wan Serie also so
0: wie Ahsoka in ja. Mandalorian vorgestellt also, so. wurde und jetzt die Ahsoka-Serie kommt. Ja. Also, genau, die wollen das irgendwie ja. miteinander verzahnen. Ja. Ich weiß nicht, ob es so sein wird. Ahsoka kann ich mir, glaube ich, noch eher vorstellen als Obi-Wan, denn Obi-Wan, da wünsche ich mir natürlich immer, dass der möglichst keinen Kontakt zur Rebellion hat, möglichst keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Aber wir wissen auch, dass Obi-Wan wohl sogar andere Planeten besuchen wird. Und es gibt angeblich irgendeine Art von Rematch mit Vader. Ähm, also, da ist wirklich alles offen. Wir werden sehen, wie gut uns das gefällt.
1: Wird auf alle Fälle spannend sein, äh, wobei, muss er ja sagen, unsere Wünsche, dass vielleicht äh, Obi-Wan tatsächlich dieses Einsiedlerleben äh, dann so führt, widerspricht dem ja erstmal noch nicht. Es kann ja sein, dass Cassian Endo hingeht und sagt, hier, Obi-Wan, Jedi, wir brauchen hier Hilfe und Obi-Wan sagt, runter von meinem Rasen und meine Ruhe haben
0: ja, aber in der Obi-Wan-Serie soll Obi-Wan ja den Planeten wohl verlassen, was man hört.
1: Ah, vielleicht, vielleicht geht er Leute, shoppen. Wie bitte? Vielleicht geht er einkaufen, man weiß es nicht.
0: Ich gehe da nicht einkaufen auf einem anderen Planeten, weil das nee. machst du doch auch nicht.
1: Noch nicht. Das
0: stimmt. Ein anderes Gerücht, Rangers of the New Republic. Äh, Gina Carano ist ja abgesägt, das heißt ihr Charakter Cara Dune kommt auch nicht vor. Wir hatten letzte Woche kurz darüber gesprochen. Diese Woche gibt es schon wieder neue Gerüchte und zwar, dass anstelle von Cara Dune wird sich Rangers of the New Republic um Hera Syndulla drehen. Die grüne Twi'lek aus Star Wars Rebels, die wir auch in Squadrons gesehen haben.
1: Ja, äh, muss ich persönlich sagen, gefällt mir fast sogar besser, da sie ja schon auch vor Cara Dune ein etablierter Charakter war im Star Wars Universum, auch ihre gewissen Fans hatte oder auch hat. Weil sie ja auch tatsächlich ein sehr, sehr zwiespältiger Charakter ist, mit vielen Problemen. Man hat sie in Rebels sehr gesehen, ist mit gewissen Problemen reingekommen, Hardert so ein bisschen auch mit ihrem Vater und so weiter. Und äh, will die Rebellion unterstützen, ist sehr bekannt und bediebt in der, äh, in der Rebellion. Deswegen finde ich die Entscheidung erstmal relativ gut, auch dadurch, dass sie ja einen großen Auftritt im Spiel Scratterance hat und man ja da auch weiterhin mehr erfährt. Sorgt Im Endeffekt eher dafür, also bei mir dafür, warum man sich mal für Cara Dune entschieden hat. Also sowieso, weil sie ja der eigentlich deutlich prominentere Star Wars-Charakter ist. Ähm, zeigt aber auch so ein bisschen wie
0: austauschbar.
1: Ja, wie austauschbar, wie generisch das eigentlich sein muss, dass man so schnell quasi einen, sagen wir mal, B-Schauspieler aus Mendelovien äh, zu einem. Schauspieler von Rebels recasten kann, um trotzdem sich die, das Konzept der Serie eigentlich nicht ändert.
0: Weil man ja sagen muss: Rebels-Fans, die haben ja wirklich großes Glück, also die Clone Wars und Rebels-Fans, die kriegen sogar, dann kriegen jetzt Hera Sindulla. Wir wissen, mit Thrawn geht die ganze Rebels-Geschichte auch noch weiter. Und The Bad Batch wird ja wohl voraussichtlich im Mai rauskommen. Das ja. ist die animierte Nachfolgeserie zu The Clone Wars. Uh, also ich glaube, wären wir große The Clone Wars und Rebels-Fans, dann müssten wir jetzt richtig feiern.
1: Vielleicht werden wir es noch. Also ich werde, äh, also wir werden ja natürlich zu jeder einzelnen Bad Batch-Folge auch wieder einen Podcast machen und ich werde auch in Vorbereitung dazu wahrscheinlich noch so zwei, drei Mal Clone Wars gucken. Kann auch passieren, dass es mich einfach nicht hype, weil, ähm, also oder viele hypen das ja ganz, ganz anders, weil sie ja auch über viele Jahre hinweg Clone Wars geguckt haben und, und sie ja dann tatsächlich diesen diesen harten Leidensweg gegangen sind, so jede Woche eine Folge, dann hast du 24 Folgen weg, dann wartest du ein ganzes Jahr auf die nächste Sache. So wie es auch viele bei äh, anderen Serien, Game of Thrones zum Beispiel, dann einfach so, die Staffel ist vorbei und jetzt muss ich wieder anderthalb Jahre warten, bis die nächste Staffel kommt. Dann leidet man mit, dann ist man auch viel emotionaler in diesem ganzen Thema drin, als jemand, der einfach quasi Serienmarathonmäßig sich das hintereinander weg durchzieht. Und, ähm, aber... Vielleicht gefällt uns ja Bad Batch dadurch, wenn wir es mal komplett von Anfang an mitmachen.
0: Mal schauen, das Bad Batch, das wurde in äh, The Clone Wars Staffel 7 eingeführt, also in der neuesten Staffel, die jetzt äh, sozusagen Disney Plus exklusiv war. Und mir gefallen die Figuren persönlich bisher von dem, was wir gesehen haben, nicht besonders gut. Ich finde das Ganze sehr klischee-mäßig. Es hat was von, ja, von so 80er Jahre A-Team. Das habe ich zwar schon über meine meine Sorgen zu Rangers of the New Republic gesagt, aber hier trifft es halt auch zu. Wir haben einmal so einen rambo perschnitt mit dem typischen roten Bandana, wir haben den großen starken Dumm, wir haben äh, den kleinen Computer-Nerd mit, mit der Brille, also es ist schon alles Wir, wir sehr bedienen alle Klischees aus den 80ern. alle Klischees und das finde ich schade, muss ich sagen, aber ich bin halt auch ein großer Fan von Republic-Kommando und natürlich vom Delta Squad
1: definitiv da, also Data Squad äh, oder überhaupt Republic Commando, also sowohl die äh, sowohl die Bücher als auch das Spiel haben mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen bin ich auch gespannt drauf, wie sie das umsetzen. Mal sehen. Ne? so Aber im Endeffekt muss man ja sagen, wir kriegen, was ich zumindest schon mal positiv finde, wir kriegen ja auch einfach direkt im Mai wieder Star Wars. Wir müssen nicht wieder bei, wie bei Mandalorian wieder ein Jahr warten, sondern wir kriegen direkt wieder Star Wars. Wir kriegen Ende des Jahres noch mal was Weiß nicht, wann zwischendrin nochmal was kommt.
0: Also bei Marvel bekommen wir jede Woche was. Das ganze Jahr über. Jetzt nach WandaVision kommt Falcon and the Winter Soldier.
1: Ja. Das bekommen wir dann auch wahrscheinlich in zwei Jahren oder sowas bei Star Wars jede Woche irgendeinen neuen Schnulli.
0: Das hoffe ich, denn das benötige ich auch für mich selbst. Noch eine letzte Sache, bevor wir diesen Podcast beenden... Ähm, Commander Cody wird dann wohl voraussichtlich sowohl der Bösewicht in Bad Batch sein als auch in der Kenobi-Serie. Das heißt, auch da ist wieder so eine Verzahnung von Charakteren vorhanden.
1: Ja, Lamont muss ja auch Charaktere quasi äh, recyceln. Die sind ja endlich.
0: Eigentlich nicht. Die kann man sich immer wieder neu ausdenken. Das ist unser Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt zu diesem ich sage mal eher durchwachsenen Podcast diese Woche. Nächste Woche reden wir dann über das Fandom, im Allgemeinen die Rezeption der Sequels, insbesondere Episode 8 und den allgemeinen Status unserer ganzen Star Wars Community. Vielen Dank auch an Anagro, der uns auf diese Idee gebracht hat. Grüße gehen raus und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, Bis dann, tschüss.